0: Willkommen bei Talking Red und unserer ersten Auswärtsfolge. Ich sitze hier in der Hotellobby nähe dem Wiener Hauptbahnhof mit meinem heutigen Podcast-Gast Mireille Gosso. Sie ist Ärztin, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin in Wien und spricht heute mit mir über das Thema Gendermedizin und Diskriminierung im Gesundheitsbereich.
1: Hallo Mireille. Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Bevor wir ins Thema einsteigen, magst du dich kurz noch mal genauer vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Mireille Grosso. Ich bin vom Beruf Allgemeinmedizinerin. Also ich mache gerade die Ausbildung zur Allgemeinmedizin in einem Spital in Wien und bin Mutter von einem vierjährigen Sohn, nein, fünfjährigen Sohn. Und bin Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin ähm, seit Oktober 2020. Und da bin ich äh, im Gesundheitsausschuss Mitglied und Ersatzmitglied bei Bildung und Integration.
0: Cool. Ja, wir sprechen heute über das Thema Gendermedizin. Kannst du uns einmal allgemein erklären, worum geht's?
1: Also ich finde es erstens mal wirklich super, dass wir dieses Thema immer wieder jetzt äh, auch in den SPÖ-Kreisen besprechen. Gerade bei den SPÖ-Frauen, dass das jetzt auch ein Thema wird, weil... Ich habe ja Medizin hier in Wien studiert und mir ist damals schon sehr schnell klar geworden oder habe ich sehr schnell gemerkt, dass die Medizin sehr konservativ ist. Wenn ich meine mit konservativ, dann meine ich, dass gewisse Aspekte, ob es jetzt Diversität ist oder ob es Frau oder Frau sein ist, eigentlich kaum vorkommt. Wir lernen Medizin, ganz klassisch, heterosexueller Mann, äh, meistens 80 Kilogramm und ein weißer Mann. Ähm, wir hatten ganz am Anfang des Studiums im ersten Jahr noch einen Blog, der drei Wochen ging, wo ein bisschen über Afrikaner, Afrikanerinnen gesprochen worden ist oder auch über Menschen aus dem asiatischen Raum, das war's dann. Und die nächsten sechs Jahre ist eigentlich kaum was vorgekommen, ob es jetzt für Menschen mit Migrationsbiografie ist, aber vor allem auch über Frauen, speziell Krankheitsentwicklungen, speziell Diagnostiken oder Therapie ist eigentlich nicht vorgekommen. Wir, hatten, wir haben einen, ein Wahlfach, was gender heißt. Ähm, es ist ein Wahlfach, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwelche Kollegen oder Kolleginnen das Wahlfach genommen hätten. Und somit lernst du eigentlich nur die Medizin wie sie sich auf einen weißen Mann auswirkt, die Therapie und die Diagnostik. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon mittlerweile seit vier Jahren äh, in der Klinik und äh, rotiere in verschiedenen ähm, Abteilungen, da ich ja die Ausbildung zur Allgemeinmedizin mache, und da es mir schon sehr, sehr stark auffällt, dass wir Medikamente größtenteils immer in derselben Dosierung geben, ja? ob es jetzt Mann ist, ob es Frau ist, wird eigentlich nicht unterschieden. Oder dass ab und zu ähm, Frauen kommen, die vielleicht ein bisschen Schmerzen haben im Bauchraumbereich und dann immer wieder über diese Schmerzen klagen. Und wir dann irgendwann mal sagen, hm, gut, wir haben jetzt ein Labor abgenommen, wir haben ähm, Röntgenuntersuchungen ähm, durchgeführt, ähm, ja, jetzt stehen wir irgendwie an und wir wissen nicht mehr weiter. Und meistens wird das dann nicht ernst genommen und wird dann gesagt, naja, es ist irgendein, genau, irgendeine, <lacht> irgendeine psychosomatische Erkrankung. Am besten, sie gehen noch zu einer Therapie oder vielleicht Antidepressiva helfen. Und wenn man sich jetzt in die Forschung rein sieht und reinschaut, gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man das sehr gut gesehen, ja, dass 12% Prozent der Studien, von den 100 Prozent, die durchgeführt, durchgeführt worden sind, nur 12 Prozent zwischen Mann und Frau unterschieden haben. Mhm. Nur 12 Prozent. Also mhm. das ist schon eine sehr schreckende Zahl. Und es, das zeigt immer mehr auf, eigentlich, wie wichtig es ist, dass wir über gender sprechen. Weil wir wollen ja als Frau, ja, haben wir es genauso verdient, die beste Behandlung und Therapie zu bekommen wie ein Mann.
0: Mhm. Und das
1: ist zurzeit aber nicht so.
0: Und warum ist das jetzt so gefährlich, wenn wir Gendermedizin nicht ernst genug nehmen in der Anwendung und in der Forschung, also hinsichtlich Medikamente ihrer Wirkung und ihren Nebenwirkungen? Vielleicht als Beispiel, damit es leichter verständlich ist, Aspirin. Ja,
1: man hat ja ganz lange Zeit Aspirin gegeben äh, zur Vorbeugung bei, bei Herzinfarkten. Ja, das war so dieser Standard, man gibt Aspirin. Und irgendwann mal ist man jetzt eigentlich so, seit 2005 glaube ich, ist man circa draufgekommen, dass eigentlich bei der Frau diese Prä also Prävention, diese Vorbeugung für jetzt äh, einen Herzinfarkt, bei der Frau das Aspirin ganz anders wirkt. Ja? Dass es bei ihr eigentlich Prävention ist für Schlaganfall ja? und gar nicht als Herzinfarkt. Mhm. Und auch wenn du das Herzinfarkt auch genannt hast, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil man da auch sieht, das Beispiel viel häufiger Frauen an Herzinfarkt sterben, weil man erst zu spät die Symptome erkennt. Weil eben die Symptome von einem Herzinfarkt, wie es bei einem klassischen Mann ist, mit Schmerzen in der Brust, ja, mhm. die sich dann in die Hand ausstrahlen, bei der Frau nicht so, sich nicht so auswirken, sondern eher Schmerzen oder Unwohlsein im Bauchraum. Ja? Mhm. Also ganz andere Symptome, als wie es bei, der, wie es bei einem Mann ist. Und weil mich das auch oft viele Leute fragen, wie es dazu gekommen ist. Es hat eigentlich in den 60er Jahren einen ganz großen Skandal gegeben, den Kontergan-Skandal. Das Kontergan, das ist ein Medikament gewesen, was man Frauen rezeptfrei gegeben hat in der Schwangerschaft zur Beruhigung gegen Übelkeit. Und da haben eben ganz, ganz viele Frauen dieses Medikament erhalten und auch genommen und man ist dann mit der Zeit dann draufgekommen, dass ganz viele Kinder Nebenwirkungen hatten oder Missbildungen also, hatten, ja. Missbildungen hatten durch diese Einnahme des Medikaments. Und da war das, glaube ich, so der große Bruch, wo man dann gesagt hat, okay, man wird nicht mehr großartig an Frauen forschen, weil es ist ja so, die Wissenschaft ist eine exakte, also es geht immer nach exakten Zeiten, exakten Ereignissen ja? und das gibt es beim Frauenkörper in dem Sinn nicht. Wir haben eine Gebärmutter, wir haben Eierstöcke, wir haben unsere Hormone Östrogen, äh, Gestagen, Progesteron, wir haben eine Menstruation ja? und wir sind fruchtbar, wir können Kinder bekommen und selbst austragen. Ja? Und das war einfach für die Forschung zu unstabil, wo man dann gesagt hat, okay, man zieht sich da eher zurück ja? und macht klassische Forschungen eher an Männern und auch wenn es bei Tieren ist, ja, äh, sind es auch männliche Tiere, männliche Mäuse. Und das war so der Beginn, glaube ich, wo man sich immer mehr davon zurückgezogen hat, an Frauen zu forschen und mehr an, an Männer zu forschen. Und wo ich jetzt sage, okay, gut, wenn man gerade in der reproduktiven Zeit nicht äh, an einer Frau forschen will, wieso forscht man nicht an Frauen äh, Mitte 50, wenn sie gerade in die Menopause gekommen sind? Ja? Das wäre ja zum Beispiel auch ein... Ähm, ein, ein, eine Möglichkeit.
0: Mhm. Okay, also es waren zu viele Einflussfaktoren, bei Frauen sind es einfach zu viele Unsicherheiten, zu viele Parameter, genau. die eine Studie dann am Ende vielleicht weniger aussagekräftig machen genau. und beim Mann ist es einfach genau. einfacher. Einfacher,
1: unter genau. Anführungszeichen jetzt.
0: Okay, mhm. natürlich alles auf unsere Kosten. Wie schaut es jetzt aus mit Corona und Gendermedizin
1: ähm, ja, wir haben ja ähm, diese, ein, was ich euch vorher schon gesagt habe, eben diesen 12 Prozent, was mich damals sehr, sehr schockiert hat, weil wenn man sich einfach vorstellen muss, gerade in dieser Corona-Zeit hatte man ja wirklich die Möglichkeit, ja, ähm, da... Mann und Frau zu forschen, ja? gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir über Gendermedizin auch Bescheid wissen und auch wissen, mhm. wie wichtig es ist, dass wir eben alle Medikamentenauswirkungen bei Männern und Frauen wissen. Mhm. Ja? Und dass man da das jetzt in dieser Zeit nicht geschafft hat, ja, auch an Frauen zu forschen, also nur 12 Prozent des geschafft hat der Studien, mhm. ist einfach ein Armutszeugnis. Und wenn man zum Beispiel schauen bei der Schwangerschaft. Ähm, es wurden ja Frauen nicht erforscht bei Corona, äh, die in der Schwangerschaft sind. Und da hatten wir ewig lange diese Debatte. Ich glaube, das hast du ja auch mitbekommen, auch mhm. hier in Österreich und in, also überhaupt im deutschsprachigen Raum soll sich eine schwangere Frau impfen lassen oder nicht, obwohl man dann schon gewusst hat, ja, dass Frauen in der Schwangerschaft wesentlich stärker davon betroffen sind von einer Corona-Erkrankung. Ja? Und ähm, man weiß generell, dass Impfungen bei einer schwangeren Frau auch dem Kinder zugute kommen, weil das Kinder dadurch ja auch die Antikörper dann bekommt. Mhm. Habe ich das nicht verstanden, wie lange sich das hingezogen hat, bis dann wirklich das Off Label weggenommen worden ist und gesagt, okay gut Frauen, äh, an Schwangeren Frauen, äh, schwangere Frauen dürfen halt auch die Impfung ähm, dürfen sich auch impfen lassen.
0: Mhm. Das heißt, man hat an, man hat nicht geforscht, man hat die Impfung nicht Nein. erforscht und hat deshalb auch ähm, eben immer dieses off-label-label -Label genau, quasi. Ähm, genau, wenn man sich dann nicht getraut hat,
1: man sich wirklich nicht getraut hat, jetzt so richtig zu sagen, okay, gut, das Medikament ist jetzt auch erforscht, dass man eben auch an Schwangeres geben kann. Ja. Ja? Und man hat sich dann so lange daran gezögert und ähm, dass natürlich auch in der Bevölkerung sehr viel Unsicherheit auch dann da war. Mhm. Ja? Also mich haben ganz viele Schwangere dann angerufen und gesagt, ja, sie sind ja. jetzt schwanger, sie wissen jetzt nicht, gerade in dieser stärksten, äh, in ganz argen Pandemiezeit, wo die Delta-Variante dann auch gekommen ist, mhm. man nicht gewusst wusstet, okay, wie ist es jetzt? Und wo ich dann allen gesagt habe, bitte lasst euch impfen. Ja? Die Impfung ist der sicherste Schutz gegen, äh, gegen Corona, gegen den Virus. Und ich, also ich, ich denke, dass das ganz viele auch dann getan haben.
0: Das Thema... Endometriose, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ganz eng mit äh, Gendermedizin zu tun hat, weil es eine Krankheit ist, die lange unerforscht gewesen ist und auch, wo jetzt vermehrt darüber gesprochen wird. Es ist auch ein Film rausgekommen. Und ich glaube, dass die Endometriose als Krankheit keine Beachtung gefunden hat.
1: Also. Auf jeden Fall, also ich habe jetzt extra noch heute nochmal nachgesehen, die Daten, um wirklich da präzise auch zu sein. Und ich lese die jetzt nochmal vor. Also Endometriose ist auf jeden Fall die zweithäufigste Frauenerkrankung nach Brustkrebs. Ja? Okay. Und es erkranken etwa 10 bis 15 Prozent der Österreicherinnen daran. Und es dauert bis zu 10 Jahre. Bis zu zehn Jahre, habe ich noch extra nochmal nachgeschaut, ja, bis zu zehn Jahre, bis man diese Krankheit bei Frauen diagnostizieren kann. Mhm. Zehn Jahre leiden die Frauen unter diesen starken Schmerzen. Man mhm. muss sich das mal vorstellen. Wenn man den Uterus jetzt vor sich hat und die Schichten sieht, man hat ja die drei Schichten, man hat diese Schleimhaut, das ist das Endometrium, dann hat man äh, die Muskelschicht, das Myometrium und dann hat man nochmal eine Schicht. Ja? Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass End das Endometrium bei der Menstruation praktisch abge abgezogen wird das ist das, was macht, dass wir halt bluten. Ja? Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass dieses Endometrium sich praktisch dann abkapseln kann. Ganz vereinfacht gesagt, das kapselt sich ab und setzt sich woanders an der Gebärmutter an. Das heißt, du blutest dann nicht nur generell, wo du normalerweise bluten würdest, sondern du blutest dann auch an anderen Stellen. Mhm. Ja, und das erzeugt natürlich extreme Schmerzen. Ja, also ich kenne Menschen, die Frauen, die unter Endometriose leiden. Also wenn da die Periode anfängt, dann sind das Schmerzen, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Ja? Mhm. Und da habe ich viele Geschichten gehört, auch von Freundinnen von mir, die mir erzählt haben, Sie haben so starke Schmerzen bei der Periode und die Frauen an sich für sich selber denken: Okay, sie müssen das halt durchstehen, sie müssen das halt erleiden. Mhm. Periode ist halt schmerzhaft.
0: Genau, weil ja, weil Regelschmerzen das genau, normal dann das ist normal, du du dass mit Schmerzmittel, oder? eine Wärmeflasche. Fertig. Genau
1: und das war's ja. Mhm. Aber dass es eben nicht normal ist, mhm. solche Periodenschmerzen zu haben, wissen auch viele nicht. Ja, und deshalb appelliere ich auch, wenn ihr so starke Periodenschmerzen habt, bitte lasst euch von einem Gynäkologen oder der Gynäkologin auch untersuchen und nachsehen, ob mhm. da nicht doch eine Endometriose im Raum steht.
0: Ich glaube, das Problem ist auch, dass es noch, kein, noch nicht ausreichend mhm. äh, Ärztinnen und Ärzte gibt, die sich darauf vielleicht schon spezialisiert genau. haben oder die die Expertise haben und auch die Untersuchungsmethoden. Ich weiß nicht, ähm, ich habe nur gehört, dass es, einfach extrem schmerzhaft ist, diese ja. Untersuchung zu machen ja. und dass sie auch kaum Ärztinnen und Ärzte durchführen.
1: Genau. Es ist ja bis heute sehr wenig generell erforscht, die Endometriose. Und das bisschen, was man halt weiß, wissen aber wiederum viele Gynäkologen und Gynäkologinnen nicht, was natürlich ein Problem dann ein Riesenproblem ist für die Patientinnen, wenn sie dann hinkommen und mit diesen starken Schmerzen kommen. Und wenn man behandelt wird, dann ist es meistens diese klassischen Behandlungen, dass man sagt, okay, gut, man gibt ihnen jetzt Hormone, ja, oder irgendwie operativ entfernen, aber das ist, ist, ich bin davon überzeugt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Nur, die wissen wir noch nicht bis jetzt. Genau, ja?
0: weil die Forschung
1: noch nicht sich noch nicht drauf. Genau, und dann kommen wir wieder eigentlich wieder zurück zur Gendermedizin, Ja. Mhm. Dass es einfach an der Zeit wäre, gerade bei Frauen, die in, in, im reproduktiven Alter sind, auch wirklich Forschungen durchzuführen. Damit wir wissen, wie die Nebenwirkungen sind. Ja, und wie, ähm, genau, damit wir wissen, wie die Nebenwirkungen sind und damit wir auch wissen, wie dieses Medikament sich wirklich gezielt bei einer Frau auswirkt.
0: Also auch irgendwo ein Gender Mainstreaming-Thema, dass auch die, die Gelder, die da sind für Forschung, Entwicklung, äh, genauso für Frauen eingesetzt Absolut. werden. Absolut. Ich
1: meine, wir machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Ja. ja? Ähm, also ist es auch nur fair, dass wir auch die gleiche und gerechte Behandlung bekommen, wie sie auch Männer bekommen. Mhm. Ja. Absolut. Und es ist einfach an der Zeit, dass jede Frau, und ich möchte auch als Ärztin, ja, in einem Spital sitzen, und das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, ja, ich möchte in einem Spital sitzen und wissen, dass wenn eine Frau zu mir kommt mit Beschwerden, ich mir dann nicht irgendwann mal denken muss, okay, gut, jetzt habe ich eigentlich schon alle Diagnostiken durchgeführt und ich weiß noch immer nicht, was sie hat. Mhm. Ja? Sondern ich möchte in der Lage sein, dieser Frau zu helfen und damit sie zufrieden nach Hause gehen kann, ja? mhm. ohne Schmerzen. Mhm. Das ist meine Aufgabe als Ärztin. Mhm. Und das kann ich aber nur erfüllen, wenn ich das auch lerne. Und deshalb ist ein wichtiger Punkt, dass man in der Universität damit anfangen muss. Die Studierenden müssen Gendermedizin als Pflichtfach haben ja? und das Gendermedizin nicht nur als Fach, sondern es muss sich in allen unterschiedlichen ähm, Unterrichtsfächern auch wiederfinden. Mhm. Ja? Und da heißt das natürlich auch, dass die Forschung, dass man da mehr Geld hinein investieren muss und dass die Forschung auch gezielt an Frauen forschen muss.
0: Mhm. Während der Corona-Zeit sind ja auch die Vorsorgeuntersuchungen stark gesunken. In Zeiten mit hohen Infektionszahlen hat man sich nicht so zum Arzt getraut, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Ja. Auch die Operationen sind, sind ja verschoben worden, um ein paar Zahlen zu nennen. Es gab im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 13% weniger Mammographieuntersuchungen und 8% weniger Abstriche zur Gebärmutterhalsprävention. Also Vorsorgeuntersuchungen sind zurückgegangen. Aber was mich besonders erschreckt hat, EU-weit sind Schätzungen zufolge bis zu einer Million Krebserkrankungen wegen der Corona-Pandemie nicht entdeckt worden. Das sagt ein gemeinsamer Bericht von der OECD und der EU-Kommission. Also, ja, und Martin. das
1: kann ich ähm, eigentlich nur zu 100 bestätigen von der Klinik. Ich habe in der Corona-Zeit ähm, gearbeitet in, im Krankenhaus, ähm, war auch eine Zeit lang auf einer Corona-Normalstation, also nicht Intensivstation, sondern Normalstation und ähm, habe das da ganz, ganz schlimm auch mitbekommen, ähm, dass gerade Patienten, Patientinnen, die auch schon in Behandlung waren, gerade bei Krebserkrankungen schon in Behandlung waren, sich dann einfach nicht mehr getraut haben oder die Informationen auch teilweise so widersprüchlich waren, ja, dass sie sich dann einfach nicht mehr getraut haben, ins Spital zu kommen vor Angst vor einer Ansteckung. Ja. Mhm. Ähm, ganz viele ähm, Erkrankungen wie dann auch, da war auch letztens, ich habe jetzt kurz gestockt, weil ich grad mir gerade was in, in Erinnerung gekommen ist. Ich habe eine Zeit lang auf einer ähm, auf einer Station gearbeitet, auf einer also Magen-Darm-Station gearbeitet. Und da war ein ganz junger Patient, also ich sehe ihn auch noch wirklich vor mir, ein ganz junger Patient, der war 25 und hatte einen Darmkrebs. Und es ist natürlich nicht sicher, ob man ihn hätte heilen können. Ja? Aber wir hätten natürlich viel mehr Möglichkeiten noch gehabt vor zwei Jahren, wo das entdeckt worden ist. Und der hat sich dann einfach nicht mehr ins Spital getraut, zwei Jahre lang. Ja? Und ja. dann war es aber einfach schon so schlimm, dass er dann vor kurzem, vor ein paar Monaten gekommen ist ins Spital. Und dann konnte man de facto nichts nicht mehr sein. tun. Und so ging es ganz, ganz vielen Menschen, mhm. dass sie gerade in dieser Pandemiezeit, es wurde viel über Corona geredet, viel über Corona thematisiert und viel aufgezeigt, was Corona alles ähm, für Auswirkungen hat was auch wichtig und richtig war, aber Corona ist nicht die einzige Erkrankung, die wir in den Spitälern behandeln, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Erkrankungen und die sind auf jeden Fall in der Pandemie zu kurz gekommen.
0: Mhm. Ja, und deshalb gibt es auch die Gesundheitskampagne der SPÖ-Frauen, in der wir darauf aufmerksam machen, dass man wieder zu Vorsorgeuntersuchungen gehen soll, damit wir wieder so ein bisschen Awareness schaffen, das ist wichtig, weil das kann einfach Leben kosten. Ja. Also es war, glaube ich, mit, mit den ähm, Herzinfarkten auch der Fall, dass viele Menschen bei also Brustschmerzen nicht zum Arzt gegangen ja. sind. Und, das und erst dann
1: im letzten Moment gekommen sind. Genau. Also ganz, ganz viele erst im letzten Moment gekommen sind. Und ähm, weil wir jetzt auch gerade über die Kampagne reden, wo ich wirklich super finde, dass wir darauf aufmerksam machen, weil Frauen schon generell ähm, eher so sind, dass sie später kommen, als wir Männer, und das mehr, sehe ich auch im Krankenhaus, ja, dass Frauen viel später diesen Schritt wagen, dann wirklich ins Krankenhaus zu kommen und zu sagen, okay, ich, ich habe das und das und das, mir geht es nicht gut, als wir es Männer tun. Ja. Mhm. Also ich glaube, dass wir gerade da auch in diesem Hinblick noch einmal mehr sensibilisieren müssen bei den Frauen, dass sie wirklich ihre Vorsorgeuntersuchungen äh, in Anspruch nehmen und das auch wirklich tun, mhm. ja, weil sie es generell schon weniger tun, als wir es Männer machen.
0: Mhm. Bei psychischen Erkrankungen, bei Mental Health ist es genau umgekehrt, kann das sein. Zumindest ist es das, das, was ich immer wieder so lese, dass, dass Männer eigentlich mit psychischen Problemen nicht zu eine, keine Hilfe in Anspruch mhm. nehmen und ähm, Frauen aber doch. Und ja. deshalb ist, ist zum Beispiel auch die, die Selbstmordrate bei Männern höher, ja. weil Männer das nicht in Anspruch nehmen. Genau. Und, und wenn man dann
1: doch bei Männern schneller sagt, oder? Ah, ja, der hat jetzt ein bisschen ein Burnout und das ein bisschen runter tut. Ja, und sich einfach auch die Depression bei einem Mann anders auswirkt, als wie es beispielsweise bei einer Frau ist. Ja, wo beim Mann eher die Aggressivität äh, stärker hervorkommt. Ähm, er sich mehr abschottet, als wie es jetzt bei einer Frau ist. Bei einer, also klassische Depressionssymptome bei einer Frau. Und ähm, da wird es dann auch häufiger übersehen, ja auch mhm. bei Männern. Und ich glaube, dass es für Männer auch in ihrem Männerbild, das wir natürlich auch von der Gesellschaft vorgelebt bekommen, größtenteils, dass sie die starken Provider sein müssen, es natürlich schwieriger ist für einen Mann, sich eingestehen zu müssen, okay, gut, mir geht's jetzt nicht gut und deshalb äh, gehe ich jetzt irgendwo hin und hole mir therapeutische Hilfe. Wobei der Frau äh, eher von der Gesellschaft eh schon das schwächere, unter Anführungszeichen, Geschlecht ist und ähm, das dann anders angesehen wird, wenn eine Frau sich therapeutische Hilfe nimmt als, als wie ein Mann. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, da muss man auch mehr Aufklärungsarbeit tun und auch Männer dazu zu bewegen, wenn es euch nicht gut geht. Ist es in Ordnung, mhm. ähm, auch zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen und sich die Hilfe zu holen, die ihr braucht?
0: Mhm. Ich glaube, da geht es auch viel darum, dass man dieses toxische Männerbild aufbricht und wieder neue, Absolut. neue und unterschiedlichere Männerbilder zulässt ja. und nicht dieses... Burnout ist okay, weil dann bist du überarbeitet, überarbeitet du hast sehr genau. viel geleistet und das ist dann okay für einen Mann, aber Depression nicht, weil das ist irgendwie Schwäche und mhm. das passt nicht. Mhm. Und äh, man sieht glaube ich an den Zahlen, es werden viel mehr Depressionen bei Frauen diagnostiziert, mhm. einfach weil
1: mehr Männer
0: sich das einfach nicht diagnostizieren lassen mhm. oder vielleicht als, als, als Burnout mhm. diagnostiziert wird. Und man muss halt leider auch sagen, dass Männer öfter dann in einer depressiven Phase Selbstmord begehen. Genau. Und also, ja, also das habe ich erst heute gelesen und das hat mich Nein, auch also schockiert.
1: Ich, ich finde, das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt, ja, dass wir auch als Gesellschaft einfach die Aufgabe haben, diese, wie du so schon gesagt diese toxischen Männerbilder, auch, ähm, auch zu durchbrechen, weil ich glaube auch gar nicht, ich glaube auch, dass es das für die Männer auch ein großer Druck ist, ja? mhm. immer dieses Bild auch aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass auch viele Männer das gar nicht mehr wollen. Und ich mhm. glaube auch, dass viele Männer äh, bereit sind und auch wollen, zum Beispiel auch ähm, in äh, Mutterschutz, also Karenz zu gehen ja. Ja? und fürs Kind da zu sein. Also ich glaube, mhm. es ist einfach an der Zeit dass Gesellschaft, dass wir die, diese typischen Bilder von Mann und Frau verändern müssen, ja? mhm. und auch mit der Zeit gehen müssen.
0: Mhm. Ja, weil das einen unglaublichen, selbst wenn man es will, als Mann, glaube ich, dass die Gesellschaft so einen Druck mhm. auf dich Absolut. aufbaut, mit diesem Bild von, mhm. ich weiß nicht, Mutter, Vater, Kind, mhm. Breadwinner, Provider mhm. und mhm. fürsorgliche Mutter, mhm. das ist einfach, ja, es ja. ist eigentlich für alle Beteiligten Nein, es ist für alle, ja,
1: für alle Beteiligten schwierig, ich meine, wie oft, du sicherlich auch, ich habe das hunderttausendmal gehört, äh, ja, na, wie, wie machst du das mit dem Kind, ja, äh, wie, wie geht das bei dir alles aus? Ich habe noch nie jemanden gehört, der meinen Mann gefragt hatte wie es ihm eigentlich ja. mit dem Kind geht, weil das Kind gerade ja ihm auch, oder? Ja. Ich, bin, ich bin ja nicht der Einzige, mhm. die fürs Kind zuständig ist, ja, und mhm. ich glaube aber, dass wir dieses Bild ändern müssen ja. ja. Für, die nächsten, für die nächsten Generationen, also ich würde es mir auch für meinen Sohn wünschen, dass er jetzt nicht in dieses klassische männliche Bild hineinwachsen muss, ja? mhm. sondern ähm, auch seine Sensibilität, äh, seine sensibler Seite zeigen kann, dass er sein ähm, kann, was er möchte.
0: Ja, ja? absolut. Mireille, in, in Richtung Gendermedizin jetzt, was sind die Lösungen, was sind die Maßnahmen, wie können wir es besser machen?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal äh, die Gesellschaft darauf sensibilisieren. Und das ist, glaube ich, schon jetzt ein sehr, sehr guter Schritt, den wir hier tun. Dass wir immer mehr äh, darüber sprechen, dass wir Kampagnen äh, fahren, dass wir Anträge schreiben, auch äh, in den jeweiligen Landtagen ähm, oder ja Dass wir einfach wirklich viel mehr Sensibilitätsarbeit und Aufklärungsarbeit mal leisten. Nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern, weil bei dieser Bewegung brauchen wir beide müssen wir Hand in Hand gehen, um wirklich eine Veränderung hervorrufen zu können. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass man ähm, am Studium, also in der Universität, ansetzen muss. Man muss Gendermedizin oder Diversität in der Medizin muss ein Thema werden. Und das muss sich wirklich in allen, ähm, in allen Unterrichtsfächern auch widerspiegeln. Ja? Dass es nicht mehr sein kann, dass man zum Beispiel jetzt die Wagner oder die weiblichen Geschlechtsorgane nicht richtig aufzeigt. Ja? Also ich muss musste sagen, bis ich das so richtig verstanden habe, war ich schon fast am Ende des Studiums. Ja? Weil immer noch diese klassischen Bilder gezeigt worden sind und nicht gezeigt worden ist, das ist die Vulva das und etc. Und so weiter. Ja? Also es muss sich wirklich in, in jedem Unterrichtsfach widerspiegeln und auch aufgezeigt werden und auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau aufgezeigt werden, die Diagnose. Und die Therapie beim Mann und Frau muss einfach unterschiedlich aufgezeigt werden. Also ich glaube, in Studien muss man da ganz, ganz stark ansetzen. Und dann natürlich der dritte Punkt und auch einer der wichtigsten Punkte ist die Forschung. Also die Forschung muss einfach beginnen, bei Frauen, auch bei Frauen im reproduktiven Alter zu forschen. Ja? Mhm. weil wir brauchen die richtigen Daten. Ich als Ärztin muss in der Lage sein, zu wissen, wie ich eine Frau behandeln kann und welche Medikamente ich ihr geben kann und was ihre, wie viel mhm. und was ihre Nebenwirkungen sind. Und dafür brauchen wir die Forschung. Und ich denke, dass die Politik da eine große Aufgabe hat, wirklich Forschungsgelder für Gendermedizin auch bereitzustellen und auch einen Druck aufzubauen, dass dann wirklich auch was, was, was geschieht.
0: Mhm. Uh, Mire, du hast, habe ich heute erst bei der Zugfahrt nach Wien gelesen, ein Buch geschrieben, beziehungsweise du schreibst gerade eines. Genau. Erzähl uns ja. noch davon. Ich, ich bin hier schon
1: so ein bisschen leicht im Druck und mit Schweißausbrüchen, weil es ist ja nicht mehr so lange dorthin, also dahin, bis, bis das Buch, äh, bis zur Veröffentlichung, das cool. ist im Mai. Ja, also ich habe mit der Falka in Lagaschi, das ist eine grüne Nationalratsabgeordnete und eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Also ich kenne sie schon seit... Ich eigentlich politisch aktiv bin, wir waren zwar immer in unterschiedlichen Parteien, aber haben immer trotzdem immer wieder Schnittpunkte gefunden, wo wir uns wiedergefunden haben und wo wir irgendwie die gleichen Interessen und das gleiche Ziel verfolgt haben und dann immer wieder Veranstaltungen gemeinsam organisiert haben oder äh, gemeinsam irgendwo hingegangen sind, also sehr stark immer wieder zusammengearbeitet haben. Und da haben wir gesagt, okay gut, wir schreiben gemeinsam ein Buch und im Buch geht es darum, dass jeder von uns einfach ihre Lebensgeschichte auch erzählt und die Geschichte erzählt, wie wir in unsere jeweiligen Parteien gekommen sind. Ähm, wie wir politisch aktiv äh, wurden, wie es uns in den Parteien geht oder wie die Parteienstrukturen aufgebaut sind, ja und dann als 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 Ausblick so ähm, eine Motivation, dass einfach junge Menschen oder generell Menschen einfach in die Politik kommen, ja äh, was musst du beachten, wenn du in die Politik kommst, ähm, ja so ein bisschen klein, ein bisschen ein kleiner Ratgeber ist das letzte Kapitel so, ja damit mhm. wir einfach viel mehr Menschen auch dazu motivieren, in die Politik zu kommen, weil ich ich also ich ich merke das auch immer in der politischen Arbeit, dass mich ganz viele immer fragen, ja, wie komme ich da rein, wie kann ich da anfangen in der Politik, ich traue mich nicht wirklich, ich bin unsicher, wo muss ich an, ansetzen. Ähm, und ich denke, ähm, es, es wäre so wichtig, wenn wir wirklich Veränderung wollen, dass einfach viel mehr junge Menschen oder generell Menschen einfach in die Politik kommen, weil es ist die Politik, die die Gesetze schafft und die Rahmenbedingungen schafft, um wirklich Veränderungen hervorrufen zu können.
0: Ab mhm. wann ist das Käuflich zu erwerben, das Buch?
1: Ab dem 23. Mai.
0: Dann würde ich nämlich sagen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Buch gerne hätten, verlosen wir von der SPÖ steiermark bzw. den SPÖ frauen steiermark drei Exemplare. Sehr schön. Schreibt uns einfach eine E-Mail <lacht> auf stmk frauen
1: ja, also da freue ich mich sehr gerne. Ich würde es natürlich auch äh, signieren persönlich. Ja, cool. Äh, und ja, vielleicht treffen wir uns einmal in Steiermark auf eine Buchpräsentation oder überhaupt. Das super, ähm, ja. Aber ich will auf jeden Fall für alle meine, also alle Zuhörer und Zuhörer nochmal mitgeben, das Thema Gendermedizin oder die Medizin zu sehen. Ja? und auch jetzt, wo ich euch ein bisschen informiert habt, auch diese bisschen Information weiterzugeben. Weil... Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gemeinsam hier in einer Gesellschaft leben, ob es jetzt Frauen ist, Männer sind, ob es jetzt weiße Menschen sind, People of Color, also dünklere Menschen oder schwarze Menschen. Wir leben alle hier in Österreich gemeinsam. Und wenn wir wirklich eine Veränderung wollen, dann müssen wir das oder können wir das nur Hand in Hand und gemeinsam machen. Und da zählt einfach jede Person, die etwas dazu beitragen will oder etwas dazu sagen will oder das weiß und es auch weitergeben kann und wieder einen anderen Menschen damit sensibilisieren kann. Und ich hoffe, dass wir das dann wirklich in den nächsten Jahren schaffen, dass Gendermedizin ein fixer Teil in der Medizin ist und dass wir hoffentlich auch die unterschiedlichsten Frauen auch wirklich gut äh, diagnostizieren können und therapieren können.
0: Mhm. Danke für die schönen Abschlussworte. Vielen, vielen Dank sehr, für deinen sehr gerne. Ähm, Jederzeit. professionellen Input und für das Gespräch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielleicht noch kurz, wo kann man dir folgen? Auf welchen Kanälen?
1: Ähm, auf jeden Fall Instagram und Facebook. Twitter bin ich zwar dort, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das benutze ich nicht so. Und Seit neuesten habe ich mit TikTok begonnen, aber
0: ja. cool. eher Fe Facebook und Instagram. Okay. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank, Mireille, und Sehr gerne. danke fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal bei Talking Red.